0: Canto 6 Al recobrar el, reco el conocimiento que perdí ante la piedad de los dos cuñados Que tanta tristeza me infundieron Veo que me encuentro rodeado de nuevos tormentos y nuevos atormentados A donde vaya o me vuelva, a donde fije mis miradas Estoy en el tercer círculo El de la lluvia eterna, maldita, fría y densa cayendo siempre al mismo ritmo y sin cambiar nunca grueso granizo, agua sucia y nieve que precipitan a través del aire tenebroso y hacen que la tierra al recibirlos exhale un olor pestilente Cerbero, cruel y nueva fiera, ladra a la manera de los perros con tres gargantas a la gente que ahí está sumergida tiene los ojos vermejos, la barba grasienta y negra, el vientre ancho y las manos provistas de uñas con las que araña a los espíritus. Los desgarra y los descuartiza, la lluvia le hace aullar como los perros, los miserables pecadores se revuelven sin cesar y con un flanco defendiendo el otro. Cuando nos vio Cerbero, el gran monstruo, abrió sus bocas y nos mostró sus colmillos. Todos sus miembros se agitaban. Mi guía tendió hacia él las manos, cogió tierra y a puñados la arrojó dentro de las ávidas fauces. Como el perro que ladrando pide la comida y se apacigua luego de morderla pues solo por devorarla se afana y pelea. Así hacían aquellas impuras bocas del demonio cerbero, atronando las almas que preferirían ser sordas. Pasamos por encima de las sombras, abatidas por la pesada lluvia, poniendo nuestros pies sobre sus cuerpos vanos que solo... A a apretaban aparentaban ser personas. Todas yacían por tierra, menos una que estaba sentada y se levantó. Apenas vio que pasábamos adelante y me dijo, «Oh, tú que has venido a este infierno, reconóceme si puedes. Tú naciste antes que yo muriera». Y yo le contesté, «La angustia en que estás», Quizás sea la causa de que no me acuerde de ti, como si nunca te hubiese visto. Pero dime tú, ¿quién eres? Que a tan doloroso lugar has sido traído y condenado a una pena más que cualquier otra desagradable, aunque puede haberlas mayor a lo que me repuso. Tu ciudad que está tan llena de envidia que ya desborda el vaso, me tuvo consigo en una vida más serena. Vosotros sus ciudadanos me llamaste Siaco. Y por representable pecado de la gula me encuentro, como ves, sometido a esta lluvia. Y no soy aquí la única alma triste, pues todas estas sufren igual castigo por el mismo pecado. No dijo más y yo le respondí. Siaco. Tu aflicción me conmueve hasta el punto de hacerme verter lágrimas, pero dime si lo sabes. ¿A dónde llegaron los ciudadanos de aquella ciudad dividida? Dime si hay algún justo y dime por qué razón tan gran discordia se apoderó de ella. Me contestó: Las discendencias prolongadas los llevarán al derramamiento de sangre y el bando salvaje expulsará al otro con gran ofensa. Luego, tres años después, caerá aquel y el bando rival subirá con la fuerza de quien, hasta ahora parece presentar ayuda, ya uno, ya a otro. Por largo tiempo mantendré alta la frente, teniendo a la otra dur durante... So a la otra, duramente sometida bajo el peso de la desgracia y de la afrenta. Hay dos hombres justos que no son escuchados. La soberbia, la envidia y la avaricia son las tres chispas que han incendiado los corazones. Con esto terminó su lacrimógeno discurso y yo le supliqué... Quiero que sigas enseñándome y me regales en tus palabras, Farinata y Tellao, que tan honor honorables fueron, Jacopo, Rusticuxi, Yarriago y Mosca, y los demás que emplearon sus talentos en obrar bien, dime, ¿dónde están? Y haz que los reconozca. Pues me espolea el deseo de saber si el cielo los consuela o el infierno los atosiga. Todos están entre las almas más negras, más abrumados por diversas culpas, Se encuentran en lo más profundo del averno. Si desciendes hasta ahí los podrás ver, pero cuando vuelvas al dulce mundo, Te ruego que me devuelvas a su memoria. —Nada más te digo ni respondo. Entonces torció los ojos que había tenido fijos, me miró un momento y luego inclinó la cabeza, cayendo de nuevo entre los demás ciegos. Y mi guía me dijo, ya no volverá a levantarse hasta que suene la angélica trompeta cuando llegue la potestad enemiga del mal. Cada cual volverá entonces a ver sus tristes tumbas, recobrará su carne y su figura, y escuchará la sentencia, que resonará perdurablemente. Pasamos así desp despaciosos a través de la repugnante mezcla de las sombras y de la lluvia, rozando brevemente sobre la vida futura. Por lo cual dije, maestro, estos tormentos, después de la gran sentencia... ¿Crecerán, disminuirán o permanecerán lo mismo? A lo que me contestó. Recuerda que tu ciencia enseña que cuando más perfecta es la cosa, más sensible es el bien y, y al dolor. Y aunque esta gente maldita no llegará ya a la verdadera perfección, espera ser más perfecta de lo que es después del juicio. Seguimos caminando por todo aquel círculo, hablando de muchas cosas que dejó de contar y llegamos al sitio donde se desciende, ahí encontramos a Pluto, el gran enemigo de la humanidad.